0: Liebe Schwestern und Brüder, am Ende des Kirchenjahres feiert die Kirche, dass alles Enden, alles sich dem Ende zuneigen, das es gibt in der Welt und in der Schöpfung, dass alles Enden gut aufgehoben ist. Der Abschnitt aus dem Markus-Evangelium steht an der Schwelle zu den Kapiteln, die über die Passion Christi berichten. Dort heißt es, als Christus stirbt um die dritte Stunde, dass die Sonne sich verfinstert, Dunkelheit geht über das Land. Von Erschütterung ist die Rede, als Jesus im Ölgarten ist und erschüttert ist, was ihm bevorsteht, wie sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Und diese Erschütterung machen seine Freunde mit. Sie sehen diesen Christus enden ans Ende kommen, ans Kreuz. In diesem Enden Christi, liebe Schwestern und Brüder, haben die Jünger Glauben gelernt, dass in diesem Enden des Gottessohnes alles Enden und zu Ende gehen in dieser Welt ein Zuhause findet. durchgearbeitet wird, durchgelitten wird. Alle Erschütterungen, die es gibt in dieser Welt, sind in der Erschütterung Jesu Christi aufgenommen und vergöttlicht worden. Der Kreuzweg, der in unserer Kirche auch zu sehen ist, wie in allen Kirchen mit seinem Roten, des Farbe des, des Blutes und der Liebe, und mit dem Gold, was dadurch scheint, weil es der Gottessohn ist, der durch das Blutbad wartet? Zeugt davon, wie viele andere Zeugnisse, dass Christen von Anfang an glauben konnten, erst in ganz kleiner Minderheitenzahl und dann immer mehr, dass Gott in Jesus Christus den gesandt hat, der die Welt zu Ende führen wird. Und dass sich ihm anzuvertrauen ein großes Glück ist. Wer sich Christus anvertraut, vertraut sich der großen Linie an vom Geborenwerden zum Enden und Wiederauferstehen. Dann wird man den Menschensohn in Wolken kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Die Jünger haben Christus in seiner Auferstehung in großer Macht und Herrlichkeit gesehen, wie er aufersteht und beginnt, alles an sich zu ziehen. Und die Jünger sind ausgesandt, wie es hier im Text heißt. Er wird die Engel aussenden und die von ihm auserwählten aus allen vier Windrichtungen zusammenführen. Schauen sie sich gegenseitig an. Sie sind jetzt hier zusammengeführt. Ich fordere ja immer mal wieder auf, gucken Sie mal nach rechts und links und fragen Sie sich mal, warum ist sie eigentlich hier? Warum ist er eigentlich da? Weil du vom Herrn selbst heute Abend hierhin geführt worden bist. Du bist mir ein Gottesbeweis dass sie heute Abend hier sind, sagt mir, dass Christus lebt. Ist doch ganz einfach. Es gibt ja gar keinen anderen Grund, dass sie hier sind, außer dass Christus lebt. Und dass sie ihn erfahren haben. Und wir treffen uns hier, liebe Schwestern und Brüder, in einer Welt, in der ständig Zusammenbruch dran ist. Das große Corona-Gericht, das jetzt über die Welt hereinbricht. Keiner kann sagen, wer als Nächster dran ist und dahin gerafft wird auf den Intensivstationen. Es ist nicht noch nicht so schlimm wie vor 500 Jahren, als die Pest die Menschen am Wegrand dahin raffte, sichtbar. Das große Gericht. In all dieser Drangsal die ja nicht neu ist, sondern die von Generation zu Generation immer neu Menschen überfällt. An der polnischen Grenze kann man sich das vorstellen, was für ein Drama sich da abspielt. In Afghanistan, wo Frauen wieder in die Wohnungen gesteckt werden, mit Schleiern versehen, von der Universität entfernt all dieses Drama, wo Zusammenbruch dran ist und Menschen um ihre Würde gebracht werden oder zumindest um das, was ihre Würde zum Ausdruck bringen würde. In all diesem Untergang und Zusammenbrechen sehen Christen sich neu wieder ereignen, den Kreuzweg Christi und können darin Auferstehung glauben. Die Gründerin dieser Liebfrauenkirche hat für ihren Mann diese Kirche gebaut, das ist das Grabmal Wiegern von Warnebach. Sie sehen, wie er da dargestellt ist als Auferstandener. Weil die Frau, die ihm diese Kirche hier gebaut hat, Bekannt hat mein Mann, obwohl er so jung gestorben ist, er ist auferstanden. Das ganze Drama, das sich in meinem Leben jetzt ereignet, ist ein Drama, das mich hinführt zur Auferstehung, weil Christus auferstanden ist. Das ist mein tiefer und fester Glaube, liebe Schwestern und Brüder, was immer sich in dieser Welt ereignet dass es ein Ein-für-alle-Mal gegeben hat. Darum liebe ich den Hebräerbrief. Jeder Priester des Ersten Bundes steht Tag für Tag da, versieht seinen Dienst und bringt viele Male die gleichen Opfer da, die doch niemals Sünden wegnehmen können. Was wird nicht alles veranstaltet, dass Menschen sich hübsch und schön und reich und angekommen und sinnvoll finden? Das wird nicht alles eingekauft bei Butlers und in allen Kaufhäusern, damit es zu Hause aussieht wie im Himmel. Alle Reiseprospekte laden ein, das Leben sich noch ein bisschen schöner zu machen und es ist doch immer wieder die gleiche. Jetzt also wird der Weihnachtsmarkt wieder aufgebaut, macht extra zwei Wochen früher auf, damit noch mehr verkauft werden kann, konsumiert werden kann. Der Weihnachtsbaum Gretel ist jetzt aufgestellt in Brömer und für mich ist es halt immer wieder das Gleiche und am Ende ein sinnloses und sinnentleertes Geleier, wenn da drin, mittendrin, nicht ein menschliches Herz schlägt. Viele Mal und immer wieder. Und dann kommt der Hebräerbrief und sagt, Jesus Christus aber, Jesus Christus aber, hat nur ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht und sich dann für immer zu Rechten Gottes gesetzt. Seitdem wartet er, bis ihm seine Feinde als Schemel unter die Füße gelegt werden. Das ist ein Psalmzitat. Und wenn wir Eucharistie feiern, liebe Schwestern und Brüder, dann gehen wir diesem wartenden Christus entgegen und sagen, Herr, wir bringen dir all unser Streben und Machen und Sorgen und Tun und bringen es ganz auf dich hin und legen das alles in deine Hände. Das Tagesgebet heute hat es wunderbar zusammengefasst. Sie können es mal nachlesen im Schott oder wo immer Sie das die Messtexte finden. Gott, du bist der Urheber alles Guten. Gib, dass wir frei werden, wenn wir uns deinem Willen unterwerfen. Dann haben wir Freiheit. Dass wir frei werden, wenn wir uns, wenn wir diesen Blick auf deinen Willen haben, dann sind wir frei. Weil wir uns in allem und jedem fragen, was willst du uns nur damit sagen? Interessant, dieser Tod, diese Krankheit, diese Arbeitslosigkeit, diese Corona-Krise, dieses furchtbare Flüchtlingselend. Was willst du uns nur damit sagen? Gib, dass wir frei werden, wenn wir uns deinem Willen unterwerfen dass wir die vollkommene Freude finden, die werden wir finden, wenn wir in deinem Dienst treu bleiben. Das ist der zweite Teil des Tagesgebetes heute gewesen. Dass wir die vollkommene Freude finden. Alle Leute wollen Spaß haben, Freude, Jux und Dollerei. Und wir kommen zusammen und bitten Gott, dass wir die vollkommene Freude finden. Die werden wir finden. Zeig uns das. Wenn wir in deinem Dienst treu bleiben, einfach auf Kurs bleiben, Einfach auf Kurs bleiben. Also, liebe Schwestern und Brüder, ja, es gibt Not, es gibt Zusammenbruch, es gibt fürchterliche Prüfungen, die bricht über diese Welt herein und sie will nicht enden. Die vierte Welle überrollt uns gerade. Es will einfach nicht aufhören und in all dem standhaft bleiben. Sehen, dass am Ende alles in das Ende Christi hineinläuft und dann bei ihm gut aufgehoben ist und aufgehoben wird. So lasst uns neu zum Herrn unsere Zuflucht nehmen. Wie hat, wie hat der Psalmist heute gesungen? Behüte mich Gott, behüte mich. Denn ich vertraue auf dich. Mein ganzes Glück bist du allein. Amen.